0: Si te gusta este programa y lo escuchas desde la plataforma o la aplicación de iVoox, te pedimos que le des al botón Me Gusta que acompaña este audio. Rocío Baninkoff, el crimen de Alcácer, el asesino de la baraja. Son casos que en su día ocuparon titulares y que Crónica en Negro repasa con los sonidos y testimonios de sus protagonistas. De la mano de Miguel Ángel Espada hay un nuevo episodio disponible cada primero de mes en EVOX. Y puedes seguirlo también en Facebook, buscando Crónica en Negro. Y en Twitter, en la cuenta, arroba mespaznar. Hit. Hola y bienvenidos a un nuevo formato para Crónica en Negro. Bienvenidos a estas crónicas en formato mini. Las informaciones que hay en este podcast han sido recogidas de páginas web y noticias relacionadas que siguen disponibles en distintos periódicos online, donde trataron las noticias de los sucesos que voy a contaros. En este nuevo formato de programa no tendréis grabaciones sonoras, ya que la intención es la de contaros... Aquellos casos de la crónica negra en nuestro país que aunque no tuvieron relevancia en muchos medios o no se encuentran a día de hoy documentos sonoros, tengan también su espacio en este programa. Manuela Sánchez Expósito era una madre de Tortosa que vivía desconsolada por la imposibilidad de encontrar a su hija desaparecida hacía ya nueve años. Todas sus esperanzas se habían agotado hasta el punto de que en junio de 1986 pediría ayuda a una vidente que solía participar en un programa de radio en Cataluña llamado El Teléfono del Más Allá. Lo que nadie se podía imaginar es que esa llamada le llevaría a encontrar a su hija. La vidente, que mientras manejaba las cartas del tarot sintió un escalofrío por la espalda, le dijo a Manuela que su hija no se encontraba con vida. Lo más espeluznante de esta llamada fue que la madre de la desaparecida le dijo a la vidente que su hija había desaparecido hacía diez años, a lo que la vidente le increpó diciéndole que no. No hacía diez años, Manuela. Tu hija desapareció hace nueve, Y tu hija ha desaparecido porque ha sido asesinada. Tu hija está muerta. La madre no podía creer que le estaban contando. Y la respuesta del vidente solo dio pie a más preguntas que ésta no pudo responder. Pero en ese programa también participaba Jorge Colomar un detective al que llamó la atención este caso y decidió ayudar a Manuela gratuitamente para solucionarlo. Manuela no podía permitirse contratarlo. Las palabras del detective dieron un alivio a la madre. Eso no tiene importancia, Manuela. Usted venga a verme, porque hay asuntos que merecen que se haga el trabajo sin cobrar. Así fue como Manuela se desplazaría a Barcelona al despacho de Colomar con toda la información que poseía entre la cual se encontraba el nombre de Fernando Olmos, un novio que tenía Antonia desde hacía tres años antes de su desaparición. La investigación de Colomar le llevaría a descubrir que el DNI de Antonia estaba caducado desde 1980 y que no había sido renovado, por lo que, como parte de las hipótesis lógicas, podría encontrarse fuera del país y no tener intención de regresar a España nunca. El detective encontraría también el último domicilio donde la joven desaparecida estuvo alojada. Allí andó entrevistando a las inquilinas, dos hermanas llamadas Olga y Monse. Estas le contarían que cuando Antonia se fue de su casa, esta se encontraba embarazada de tres meses y que fue la misma Olga la que acompañó a la desaparecida al ginecólogo. Que un par de meses después llegó su novio a recogerla para llevársela a vivir con él a su casa, dejando a sus amigas. Antonia ya estaba de cinco meses de gestación. Al salir de la casa, les dijo que se iba porque se iba a casar con aquel chico del que le había hablado con anterioridad a ambas y del que había declarado tener un amor inmenso por el cual sería capaz de quitarse la vida si la dejara. Nunca más volverían a saber de ella. Pocos días desde aquella llamada de teléfono a la emisora pasarían hasta que Colomar llegara al último domicilio conocido de Fernando Olmos, la casa de su madre. Esta le contaría que hacía muchos años que no sabía nada de Antonia ni deseaba hacerlo porque era mala persona, que fue una aventura que tuvo su hijo, que es muy bueno y ahora está casado, tiene un hijo de seis años y es feliz. Le dijo a Colomar que Fernando vivía allí pero que no estaba. Entre toda la conversación, la madre de Fernando le contaría que durante su noviazgo con Antonio pilló a su hijo robándole 180.000 pesetas para fugarse con esa, entre comillas. Dijo despectivamente y que le instó a dejar a Antonia y volver a la casa de su madre donde ella lo iba a cuidar como se merecía. Fernando volvió a casa un día después de que su madre le dijera esas palabras. Y lo haría solo. Antonia no volvería a aparecer en su vida. Pero el detective no cesó en su intento de dar con Fernando y esa misma noche volvería a aparecer por la casa encontrándolo allí. Pero este no sabía que Colomar había estado esa tarde ya allí hablando con su madre, y la versión no era la misma, ya que Fernando le fue diciendo que ella le había dejado robándole el dinero que había cogido de su madre y que no volvió a saber nada más de ella salvo comentarios del cuñado de Antonia y de algunos amigos de Zaragoza que aseguraron que la habían visto por esa ciudad. Pero lo que más llamó la atención a Colomar fue cuando Fernando le dijo al detective ante sus preguntas sobre el embarazo que era mentira.